0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj będzie wyjątkowo krótka audycja. I przyznam, że zastanawiałem się, czy mam w ogóle ją nagrywać. Dlaczego? Otóż dzisiaj chciałbym zrecenzować drugi tom amerykańskiego wampira, który w Polsce miał premierę przed tygodniem, 5 października, podczas 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. I nie chodzi tu już nawet o to, że nazwisko Kinga nie pojawia się w tym konkretnym komiksie, bo w Radiu SK od zawsze poruszamy się w obszarach Kingowych, a to w końcu Scott Snyder i Stephen King rozpoczęli tę historię, więc drugi tom kontynuuje wątki zapoczątkowane również przez Kinga. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że w zasadzie od początku nagrywania Radia SK nie wiedziałem jak pogrupować tutaj długoterminowe projekty komiksowe. Mroczną Wieżę podzieliłem na dwie duże serie składające się z pięciu tomów każda. Na razie omówiłem pierwszą część. Bastionu jeszcze nie ruszyłem, ale jako, że jest to już zakończony projekt, to gdy w końcu go omówię, to zrobię to zbiorczo. W przypadku Joe Hilla mamy analogiczną sytuację. Zarówno przy The Cape, jak i Lock and Key czekam na zakończenie przynajmniej tej głównej serii. No to w przypadku tego drugiego tytułu. Amerykański Wampir to jedyny komiks z tego worka, który póki co czytam równo z polskimi premierami i śledzę kolejne plany Egmontu, czekając na dalsze wieści dotyczące tego tytułu. Na drugi tom czekałem wyjątkowo długo. Pierwszy tom ukazał się u nas w maju 2011 roku, a drugi teraz w październiku 2012, co daje nam prawie półtora roczną przerwę. Myślę, że wiele osób czekało na ten komiks tak mocno jak ja a równie sporo już dawno przestało go oczekiwać. I to z myślą zarówno o jednej, jak i o drugiej grupie postanowiłem akurat amerykańskiego wampira potraktować nieco wyjątkowo. Jeśli ktoś znalazł się tutaj przypadkiem i nie wie o czym ja w tej chwili mówię, to odsyłam najpierw do 63 odcinka podcastu, w którym omówiłem pierwszy tom, ale też nakreśliłem całą historię tego komiksu, począwszy od planów, przez wypowiedzi poszczególnych twórców, na finałowym produkcie skończywszy. Dzisiaj recenzuję tylko drugi tom i potraktujcie ten podcast jako kontynuację wcześniejszego. Po pierwsze, i podkreślam to jeszcze raz, Stephen King nie ma już nic wspólnego z tym tomem zanim komiks ukazał się w Stanach mówiło się o tym, że King napisze do niego wstęp. Ale nawet tego tutaj nie znajdziemy. To już jest produkt jednego twórcy. Przynajmniej jeśli chodzi o warstwę fabularną, a jest nim Scott Snyder. Jest to jednak kontynuacja tego, co między innymi stworzył Stephen King. A do tego jest to cały czas świetny komiks, więc myślę, że jeśli komuś spodobała się pierwsza część, no to nie trzeba go będzie długo namawiać na kolejną dawkę. Najpierw dwa zdania o samym wydaniu. Po pierwsze, w Polsce otrzymaliśmy oczywiście edycję w Twardej Oprawie na grubym papierze, ale też potężnie uderzającą w nasze fundusze. Nie ma ceny okładkowej, ale według pana sprzedającego na MFK jest to 90 zł. Swoją drogą, Egmont miał dość słabą promocję na festiwalu i trochę się trzeba było targować, bo 15% zniżki to trochę mało. Ten tom jest trochę cieńszy od poprzednika. Wewnątrz mieści się aż 6, a nie jak poprzednio 5 zeszytów, ale jednocześnie komiks ma 160 stron, a nie 200 jak poprzednio. Po prostu zeszyty pierwszej serii przedstawiały po dwie historie każdy, stąd też miały dużo większą objętość. No, było też więcej dodatków, ale to już inna bajka. Nie jest to jednak jakaś ogromna strata, bo 6 zeszytów i 160 stron to jest standard przy takich wydaniach. I to pierwszy tom wyrabiał ponad normę. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że trzeci tom będzie się składał z aż 12 zeszytów, choć i cena w przeciwieństwie do wydania amerykańskiego będzie pewnie odpowiednio większa. W Ameryce ten tom kosztował tyle samo, co dwa wcześniejsze. Natomiast obecnie dostępne dwa tomy prezentują się doskonale na półce. Nie przepadam załączonymi grzbietami, ale tutaj łączą się tylko zacieki z krwi i naprawdę wygląda to świetnie. Wystarczy rzut oka na okładkę i widzimy, że zmieniła się trochę ekipa tworząca komiks. Widzimy tutaj trzy nazwiska. Scenarzystę Scotta Snydera, głównego rysownika Rafaela Albuquerque, którego wspiera tutaj Mateus Santoluko. Jest to drugi rysownik, ale nie ma potrzeby płakać. Cały komiks jest naprawdę spójny wizualnie, a taka praktyka będzie się w przyszłości powtarzać. Otóż Rafael Albuquerque rysuje, nazwijmy to, główne historie. Ten tom składa się z jednej długiej i jednej krótkiej opowieści. I przez określenie główna mam na myśli tę dłuższą. W kolejnych tomach to już będzie standard. Historie poboczne zawsze rysuje inny artysta, szczególnie, że w oryginale komiksowe zeszyty ukazywały się czasem równolegle, po dwa komiksy w miesiącu. W przypadku omawianego drugiego tomu mamy jeszcze taką sytuację, że w pierwszej historii kilka stron narysował ten drugi twórca. I to widać, ale też nie jest to jakaś specjalnie rażąca sytuacja, bo to są same retrospekcje. Dokładnie trzy strony w drugim i trzy w czwartym zeszycie Czyli mamy łącznie sześć stron, wykonanych jakby na doczepkę przez Mateusa Santoluko. Ale podkreślam jeszcze raz, cały tom jest bardzo spójny graficznie. Style obu panów różnią się odrobinę, ale nie na tyle, by stworzył się jakiś dyskomfort w trakcie czytania. Do tego jest jeden kolorysta, Dave McCake, a to też wpływa na ujednolicenie historii. Przejdźmy zatem do wnętrzności komiksów, czyli zamieszczonych w nim dwóch historii. Pierwsza z nich nosi tytuł Diabeł wśród piasków. I tak jak już powiedziałem, składa się z czterech części. Akcja rozgrywa się w 1936 roku, czyli 11 lat po spotkaniu autorskim opisanym w pierwszym tomie, na którym spotkało się kilku ważnych bohaterów, na którym streszczono całą historię narodzin amerykańskiego wampira i które też kończy pierwszy tom. W tomie drugim poznajemy nowych bohaterów. Główną postacią jest nowy szeryf miasteczka Silverton, który dwa miesiące wcześniej przejął tę funkcję po tragicznie zmarłym ojcu. Czytelnik zostaje wrzucony w środek wydarzeń. W miasteczku ma miejsce ogromne przedsięwzięcie. Od jakiegoś czasu wznoszona jest gigantyczna tama, na której wybudowanie poszły astronomiczne pieniądze, wyłożone przez konsorcjum, złożone z czterech wielkich firm. W miasteczku stacjonuje kilka tysięcy robotników, skutkiem czego szerzy się pijaństwo, prostytucja i rozróby. Areszt pęka w szwach, a nasz stróż prawa powoli traci panowanie nad sytuacją. Z pomocą przychodzi mu para agentów federalnych, ale wraz z ich przyjazdem w miasteczku pojawia się kolejny problem. Ktoś w brutalny sposób morduje właścicieli firm wchodzących w skład konsorcjum. Na scenie pojawia się też nieznany jeszcze czytelnikowi, bardzo stary i niemal całkowicie wymarły gatunek wampira. I to tyle słowem wstępu. Jak widać jest to już nieco inna historia niż w pierwszym tomie, gdzie tak naprawdę obserwowaliśmy naprzemiennie narodzinę dwóch amerykańskich wampirów. Odkrywaliśmy ich zdolności i słabe punkty do momentu, aż obie historie nie zazębiły się ze sobą. Tutaj jest to już bardziej rozbudowana intryga z naciskiem na wątki kryminalne. Jest zagadka, która kryje jakąś tajemnicę i jest doskonałe zamknięcie całej opowieści. Ale też trzeba zaznaczyć, że jednocześnie jest znacznie mniej krwawo i mniej brutalnie. Oczywiście w naszej historii pojawiają się też znani już bohaterowie, którzy przeżyli pierwszy tom amerykańskiego wampira. I przyznam się, że po kilku stronach dla pewności zreknąłem do pierwszego komiksu, by upewnić się kto jest znaną personą, a kto pojawia się po raz pierwszy. Już na samym wstępie na scenę wkracza dorosła Felicia Book, narodzona w segmencie Stevena Kinga, córka zamordowanego przez Skinnera suita Jamesa Booka. W międzyczasie pojawia się też sam Skinner, który za każdym razem, gdy wychodzi z cienia, no kradnie cały ten komiks. Kradnie go zarówno spektakularnym wejściem na scenę, jak i całą finałową akcją. Gdzieś w trakcie komiksu główna historia zaczyna przeplatać się z wątkiem Pearl Jones i również znaną nam matką Felicia Book. I można śmiało przypuszczać, że zarówno Felicia, jak i jej matka, Główne wampiry, jak i walczące z nimi ugrupowanie wasali Gwiazdy Zarannej odegrają w przyszłości jeszcze sporą rolę. Ciężko powiedzieć jak i czy w ogóle jeszcze potoczy się wątek rodziny szeryfa, ale mam nadzieję, że Diabeł wśród piasków nie kończy jeszcze tej opowieści. Szczególnie ciekawy wydaje się jednak wątek samej Felici, która jak wiadomo została poczęta przez ludzką kobietę i wampira. To Drugim komiksem zawartym w tym albumie jest dwuczęściowe wyjście, narysowane już całkowicie przez drugiego rysownika, Mateusa Santoluko. Jest to historia Pearl, rozgrywająca się 10 lat po przemianie. Już na pierwszej stronie pojawia się też znana z pierwszego tomu bohaterka, która przez ten cały okres była trzymana w niewoli i aktualnie pała niepohamowaną nienawiścią i rządzą zemsty do Pearl Jones. Wątek samej Pearl, zarówno w Wyjściu, jak i wcześniej w Diable wśród piasków, choć w Wyjściu jest to główny wątek, no, jest w pewnym sensie wampiryczną historią miłosną. Ja przypominam tylko, że zarówno Snyder, jak i Stephen King wyraźnie podkreślali, że tworzą ten komiks, aby oddać wampirom co wampirze, aby zwrócić im kły i aby znów uczynić z nich dzikich morderców. Amerykański wampir miał być jakąś tam odpowiedzią na zmierzch oraz książki zmierzchopodobne i historia Pearl no, jest taką odpowiedzią. Ta bohaterka od czasu przemiany, która opisana została w pierwszym tomie, po której dokonała kilku brutalnych morderstw, od czasu finałowej potyczki z tradycyjnymi wampirami i wreszcie od czasu, gdy poznała Henry'ego, zaszyła się gdzieś w domku na bezludziu i tam sobie żyje ze swoim ukochanym. To jest historia miłosna wampirzycy z człowiekiem. I choć wampirzyca przez te 10 lat unikała kontaktu zarówno z innymi wampirami, jak i z ludźmi i najprawdopodobniej nikogo nie zabiła od czasu jadki kończącej pierwszy tom, to nadal absolutnie nie jest to popierdółka w stylu zmierzchu. Tutaj też śledzimy dylemat Perl zastanawiającej się, czy przemienić Henrego, i dylemat Henrego, zastanawiającego się, czy dać się przemienić Perl. Ale po pierwsze, wszystko to jest świetnie napisane, a po drugie, jest sprawnie i ciekawie przedstawione. A po trzecie, gdy już dochodzi do spotkania z innymi kropiopijcami, no a przecież oczywistym jest, że skoro przeskoczyliśmy 10 nieistotnych lat sielanki, to musi dojść do kontaktu. No to mamy wtedy prawdziwą rozpierduchę. A Rukon, take you, Bella Swan. For better, jeszcze worse. To się To pięknej, rozkochanej pani domu, we both krwi To Potwora, który zbiera swoje żniwo z niezwykłą pasją, dając czytelnikom to, na co większość czekała. Historia główna przeplata się z wątkiem wspomnianej przeze mnie znanej już czytelnikom pierwszego tomu bohaterki, która minioną dekadę spędziła w niewoli u innego, tradycyjnego wampira, który przez ten czas testował na niej różne specyfiki, szukając broni mogącej zabić amerykańskiego wampira. Nie będzie niespodzianką, że naszej bohaterce w końcu udaje się wyswobodzić z niewoli i wyrusza na poszukiwanie Perry Jones. I ja muszę przyznać, że nasza bohaterka wygląda naprawdę świetnie w interpretacji nowego rysownika. Zarówno w niewoli, jak i w scenach, w których stanęła już na nogi i teoretycznie wmieszała się w społeczeństwo, wygląda upiornie i przerażająco. Podsumowując, drugi tom amerykańskiego wampira jest komiksem innym, ale jest też komiksem równie dobrym co jego poprzednik. Innym zarówno pod względem graficznym, gdyż pojawia się nowy rysownik i nowa interpretacja tego świata, innym także pod względem fabularnym. To jest już zupełnie inna konstrukcja. W pierwszym wampirze mieliśmy dwóch scenarzystów i dwie osobne historie, które przeplatały się ze sobą, co nawet zobrazowano na okładkach amerykańskich wydań zeszytowych i na okładce wydania zbiorczego. W drugim tomie jest już zupełnie inaczej. To są zamknięte historie, które tylko gdzieś tam niby mimochodem zahaczają o główne wątki. Jeśli na co dzień nie czytacie zbyt wielu komiksów, niech was nie dziwi umieszczenie w jednym tomie dwóch krótszych historii. To jest standard i tak to będzie wyglądać również w kolejnych albumach. To jest praktyka, którą stosuje się nagminnie w długich projektach, a której z niewiadomych przyczyn nie chcieli zastosować twórcy Mrocznej Wieży, rozbijając każdy rozdział pierwszego tomu cyklu, nawet taki, który ledwo nadawał się do one-shota, do pięciozeszytowej historii i w konsekwencji zabijając ten projekt. Tutaj jest inaczej i ode mnie druga odsłona amerykańskiego wampira otrzymuje bardzo mocny kciuk w górę. Na zakończenie dostajemy jeszcze kilka grafik okładkowych, kilka szkiców postaci, oraz czterostronnicową zapowiedź trzeciego tomu amerykańskiego wampira. I ja mam wielką, ogromną nadzieję, że tym razem nie będziemy musieli czekać znów półtora roku. Trzeci tom będzie liczył prawie 300 stron. I choć zamówienie tego ze Stanów wraz z przesyłką kosztowałoby mnie mniej niż polski drugi tom, No to ja z przyjemnością wydam na to nawet jakąś kosmiczną cenę, jaką zaśpiewa sobie Egmont, bylebym nie musiał czekać do 2014 roku. A wraz z trzecim tomem udamy się na front podczas II wojny światowej. I zapowiada się naprawdę smakowity kąsek, na który wprost nie mogę się doczekać.